0: Todos queremos escuchar cosas copadas, divertidas y que de paso nos asesinen algo.
1: Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria y no olvidarlo nunca.
0: Por eso, hoy en No te lo resumo sino más, presentamos la columna de podcast. Esta es la columna de Caro, una piba que nació en Capital, pero el calafate y se quedó. Para hacer bien el amor hay que venir. para transformarse en la exitosa mujer que es hoy.
2: Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente.
0: Pero, 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 antes de eso, hay mucha mini historia para contar.
1: Hoy vamos a ver una historia hermosísima.
0: Como la vez que cantó un Hooters pero vestida. Ah,
3: Dios le da barba a quien no tiene quijada.
0: O cuando vendió ollas en el tren.
1: Increíble.
0: O cuando vio turistas en Plaza de Mayo. Pero bueno,
2: basta.
0: Dicho todo esto, los invito a que escuchen lo que dice mi vieja, Marta.
1: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía, no te entusiasmes tanto, en redes sociales. Punto. Besitos,
2: besitos, chao, chao. Yeah.
1: voy hacer ninguna introducción. Quiero que arranque directamente nuestra columnista de podcast. ¿Porque Parece llegó ta... tarde?
2: Ah, no, le...
1: no, para que tenga todo el tiempo para explayarse. Vos es una persona que... ¿Le gusta? le gusta la charla, ¿no? Le gusta la gusta? charla con el mate, sí. Vos callate,
2: muy... Julieta. Otra que se hace la que no, pero sabes.
1: Eh. agarra ritmo. No, pero claro,
2: cuando, cuando vos te la cruzas en la calle, es de esas personas que te podés demorar 10, 15 minutos. Claro, Yo vos estás imagino... apurada,
1: eh, apurado y claro, claro. Y es un, es Me un imagino
2: tema. Baby Amba, cuando uy, otra vez la sí. a mi vieja nos va a cortar nada sí. más. Viste que, bueno, es como un es como un karma. Yo creo que hay, hay gente que, que, que hay que es que vos si no me la quiero cruzar porque es como el chabón ese de piedra buena. ojalá oh, que oh, oh. Sí. <risa> no No sí. tenemos sí. auto y sí. no tiene. Sí. <risa> Sí, pobre. Imagínense teniendo auto, es como Ay, por favor que no me toque la mucha macho. Porque preferísle que te toque el otro, el de Fadul. Claro, que el es Fadul, como. Ah, sí. es re tranquilo. Sí, sí, lo, lo banco vamos fuerte. Por eso sí. es como, tique, tique, listo, todo bien, tenés una moneda, chau, nos vamos.
1: Ahí hay una grieta, ¿no ves? Eh? El de Fadul y el de Rosa, creo que. No, Rosa, eh. El pierra buena. bueno, piedra piedra buena, piedra,
2: buena, piedra bueno. Bueno. Ya me tiraron el pie para. Gracias. Ya te digo Gracias. Ya. Gracias. Anota, anota. Bueno, eh, ¿qué les traigo en el día de la fecha? Por favor, a ver. Eh, estoy un poco conmovida porque hay eh, tweets, sobre todo cuando, cuando nos metemos en el mundo de, de, del podcast, que lo vengo siguiendo de cerca. Hay tuiteros que saben mucho hay y, y son pro-podcast y se dedican al podcast. No son todos gente que hace podcast. Son gente que reseña, investiga, o sea, son gente que está trabajando en los medios de comunicación y que se abocaron así como quien hace, no sé... Cholulaje o mediatismo o personajes mediáticos en la tele se dedican al podcast y te tiran toda la data. ¿Qué pasa? Cuando esta gente, como por ejemplo, que lo he traído acá también, que es Notipod, te tira eh, unas pálidas sobre que hay problemas en Estados Unidos con el podcast. Sí. <risas> ¡Ay, por qué! Es como que si, si acá todavía no estamos levantando vuelo y en Estados Unidos
1: ya se está cayendo, claro,
2: esto o sea, se termina de morir mañana.
1: negativo, digamos,
2: Total, sí. pero también es, es parte de este proceso que es, a ver, es un nuevo medio de comunicación. Veníamos acostumbrados a, a lo básico. La gráfica, eh, bueno, surgieron las redes sociales, que también su pasó un poco lo mismo. De repente era solo Facebook, ponele, y de repente empezó YouTube, y después se metió Instagram, y después se, y se fueron metiendo otras, y claro, el público se diversifica. ¿Y, y qué hace? Empieza a consumir todo. Uh -huh. Después en ese todo empieza a armar el filtro. Es decir, bueno, para todo me parece un embole. No es tan así. Me gusta esto. Entonces dice, yo soy más de TikTok, yo soy más de Instagram. Y no de todo Instagram, soy de Instagram de no sé, maquillaje, por decirte, listo, sigo esas cuentas. Y así se empieza a armar lo que se llama el filtro. Y es, si vamos a ir al al, a, la, a la base de la comunicación, es lo mismo que todo, porque es como, yo no consumo todos los diarios, consumo un diario o consumo una columna de un diario. Lo mismo pasa para, para la tele, no consumo todo, consumo un programa o me gustaría, solo veo los noticieros, por decir, no es mi caso, pero nos pasa siempre así, es como, uh -huh. voy siempre a algo. Y el podcast lo mismo, ¿qué pasa? El podcast empezó a tirar un poco baldazo vamos, hay que hacer, hay que hacer, <ríe> y todo el mundo haciendo cosas, y todos, a ver qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, y de repente, claro, el que está invirtiendo una bocha de plata, se encuentra con que no le está redituando un montón, porque no tiene la cantidad de gente que necesita para decir, che, bueno, ahora sí le voy a vender una publicidad, no sé, a una automotriz gigante, y te dice, ¿Pero ¿cuánta gente te escucha? Y, y esta, y, pero este que es un nadie, lo escucha también, y así. Sí, y, y con suerte que el que esté ahí en la automotriz sepa que es un podcast, aparte si no, el podcast es... ¿Qué es un podcast? Mm. Claro, y así. Bueno, entonces en esa locura empiezo como a bajonearme, y después empiezo a decir, no, ningún bajó, loco, esto sí Por favor. Esto empieza, esto está empezando, y es así, es a los palazos. Hay que estar, y hay que bancar. Uh -huh. Así que bueno... Me empiezo a meter y hay gente que ya se dedicaba al mundo sonoro hace mucho tiempo en otros aspectos y se dedicaba a armar climas sonoros en espectáculos, eh, tal vez en, en obras de teatro o simplemente era una muestra de fotografía, yo te pongo el clima. Me decís, pero no existe eso. Claro, es parte de la apuesta. Pongo la muestra de fotografía, la fotografía, pero... La musiquita va a ir así allá, la, la luz. Bueno. ¿Hace cuántos años eh, no te entusiasmés tanto tuvo una columna sonora? Bueno, por eso. Cuatro, cinco, más. Sí, Estamos en cofreses, estábamos en Radio Provincia. Seis sí. años, fácil.
1: Sí, seis años. Todavía bien yo, mira. <risa>
2: Aprovecha, ¿viste? Para tirarse unos dos años menos. Bueno, y... Me empiezo a meter y, y, claro, los podcasts que empiezan a persistir o empiezan a, a encolumnarse y a decir, che, a esta gente la seguimos, son los que tienen cierta profundidad, cierto trabajo y donde el contenido es realmente sustentoso. No un cualquiera que viene a hablar, no sé, porque es mediático. Uh -huh. eh, entonces, que está también, ¿no? Pero el que empieza a hacer punta es el que empieza a tener cosas como de base, con, con un contenido que dice, yo esto lo tengo que contar, yo quiero contar mi opinión, pero aparte tengo en qué apoyarme. Y di con el podcast Antropología Pop. Muy bien. Antropología Pop. ¿Me,
1: Me gusta el nombre, sí, perdón.
2: Ya de por sí, antropología, todo, yo creo que además de uno, el que sabe de qué se trata la antropología, es como que te explota la bocha, es como que... Es, 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 la persona que es antropóloga sabe tantas cosas, uh -huh. que, que es como... Es muy difícil aburrirte de una persona así. Eh, entonces Y aparte lo puede asociar a todo, que es como la filosofía. También lo puede traer a la claro. cotidianidad. Parece alguien de Twitter. Parece... <risa> Exacto. Es el famoso todólogo. Pero con estudios. Sí. Bueno, eh, el señor Juan Manfred o Biografía Mutante, como así se lo conoce habitualmente porque es músico, eh, tiene un proyecto muy amplio, musicalmente hablando, y también desde la parte sonora. Como decía... Ha puesto música en espectáculos, ha puesto climas y se dedica a hacer música. Y en este caso, bueno, como, como último tiene biografía mutante, tiene su tema animales, ¿sí? hecho en el norte de nuestro país. Muy, muy Cerati su onda. Ajá. De hecho, una de las primeras cosas que escuché eh, es un podcast medio de análisis en donde él hablaba de la antropología de algunos temas de Cerati. Mira. Entonces, hablar antropológicamente es un poco casi como etimológicamente, casi desde el origen, por qué se, se relaciona con la muerte, por qué se relaciona también eh, con esto de la famosa canción animal. Bueno, hace todo ese tipo de, de relaciones que eh, amé y me parecieron fantásticas. Eh, en estos proyectos anexos, fue por fuera de antropología pop, eh, les decía que, por ejemplo, el proyecto Transmutaciones, Ensamble de un Devenir, que es un diseño sonoro. Hizo de las niñas de. Las niñas de la Villa de Chalco musicaliza, es el musical, musicalizador original. ¿Sí? Mis muñecos de Trapo también es música original. Superfluo. Son todos espectáculos. Eh, el invierno es nuestro, que es bueno lo hizo ya directamente como cantante y músico. Bien, ahí ya le sumo todo esto que es el bagaje ¿no? que tiene de la antropología que, que lo, lo atraviesa de por sí. Y eh, una de las cosas que armé, bah, que, que, armé no, que que me empecé a escuchar eh, es cómo él a, asocia que toda la música actual, tipo el reggaetón o, el, o por ahí el freestyle uh -huh. o el hip hop, eh, tiene siempre algo de base, de reggae o siempre tiene algo de grunge. Y dice algo muy claro en todo el álbum de, por ejemplo, en este caso de, de ¿cómo se llama? De so Stereo dice... Es la influencia en general de Cerati, que se cristaliza de manera potente en la canción Animales, en la él está hablando de su canción Animales. Sí. Eh, y, y va atravesando todo el disco, como también me atraviesa a mí, y de alguna manera sacó est esta canción. Bueno, eh, un tipo súper sensible, y así como les decía, que habla de todo, esto, este podcast arranca en el 2019, lo continúa al día de la fecha. De hecho, tiene uno de los últimos. Fue publicado hace dos semanas.
1: Perdón, ya hay un título que, que me llama mucho la ¿Estás atención. ¿Estás leyendo los títulos de los podcasts? Sí, Nicky Nicole y Carlos Gardel, Continuidades y Similitudes entre el Tango y el Trap.
2: Excelente episodio. Excelente sí. episodio porque encima trae a hacerle una entrevista a un. No me acuerdo el nombre del entrevistado, pero esa, esa gente que no, no es. Dice, voy a hablar de tango. Dice, voy a hablarte de la. De todo el tango. Y, vos, y te, te desmenuza absolutamente todo. No, porque el tango... Dicen que nace en París, pero no nace en París. Pero en realidad no era tango, era un vals.
1: Claro. Y te
2: empieza a contar todo. O sea, cómo arranca el andamiaje del tango en general.
1: Qué lindo.
2: Y, y vos decís, pero ¿cómo llegas a Aliquiricol? Porque ya viste, te parece ansioso. Decís, ¿Vas a llegar en media hora? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bueno, llega. Llegan y es, y es buenísimo. Por eso te digo, es como la raíz. Buscarle la raíz a todo. Todo tiene un porqué y no es así nomás. Y todo tiene... Un, eh, atravesar tiempos y gente, sobre todo gente, justamente si hablamos de antropología, la gente es primordial, uh -huh. la psicología social atraviesa absolutamente este podcast y me parece que, que está bueno. Uno de los, um, de los episodios que vamos a escuchar ahora eh, es, um, es el de Chano. Ok. Ustedes van a decir de antropología y Chano. <risas> bueno, antropología pop es. Y Chano, no nos olvidemos que de Tambiónica es una banda pop. Es una Exacto. banda. Pop. Pop rock podemos decir, pero es más pop que rock. Y yo no sé, creo que Chano tendría que ser un monumento a este chabón, porque...
1: Lo deja bien parado. <ríe> muy
2: bien parado, okay. muy bien parado. Lo pone en una situación como diciendo... Me imagino a, a Chano <ríe> escuchando el podcast. ¡Ah, todo eso se hice yo! <ríe> <¿Qué te ríe> no, porque, claro, el antropólogo, ¿qué hace? Nos humaniza al 100 Entonces es como, bueno, sacate todo tipo de vestidura. Esto es un ser humano, antes que ser un... Músico y un Crazy y hay un montón de cosas que lo atraviesan para llegar a ser lo que fue. Y lo que es, ¿no? Porque hoy sigue siendo, se lo sigue llamando, el tipo sigue cayendo y che, hacemos un tema. Claro. Y así sí. todo el tiempo. Bueno, escuchemos este, este episodio.
3: Empiezo este episodio de antropología pop trayendo una pregunta que al final del día espero poder responder: que es. ¿Por qué motivo personal yo estoy hablando de lo que estoy hablando hoy? tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hablar de un artista en particular. Vamos a hablar de El Chano, El Chano Moreno Charpentier, Santiago Moreno Charpentier, El Chano, ex cantante de Tan Biónica, artista popular de pop argentino, Primero, conocido por sus canciones, amado por sus canciones, odiados también por el mismo repertorio de canciones que creó. Y también conocido por sus escándalos públicos. Hoy vamos a repasar algunos episodios de su vida. Vamos a repasar algunas canciones. Y les voy a explicar cómo es que vamos a hacer una suerte de etnografía o antropología de este artista. Vamos a empezar a hablar de él
1: Pero de lo particular bueno, Ya lo empiezo a seguir Ya, ya sí, está claro sí, sí, que ya, sí. ya lo empiezo a seguir Tenemos porque...
2: material para doblete
1: ahí Sí. sí. Ni hablar, ni hablar.
0: <risa>
2: Así, empezaron a ver eh, Bueno, el, la lista Tiene un montón de artistas De hecho artistas que desconocía Completamente en los que me metí Y que los trae, por ejemplo Dice una antropología de Stromae y ahí me quedé uh -huh. y le empecé a escuchar y qué mirada etnográfica, racismo. No, no, o sea, amplio al mango. De, de repente tiene cosas que nada que ver y te tira un Orson Welles eh, en la mitad eh, uh -huh. y, y se pone a, a explorar en eso. Y como dijiste vos, el de Nicky Y tiene uno de Bizarrap Rap también. Sí. Visa Rap con Residente.
1: Uno dedicado a Bowie, también. Uno a Bowie, sí, sí. Sí.
2: Sí, está muy, muy bien. Eh, después, por ejemplo, veganismo, una historia desde abajo. Vos decís, ay, qué ah. se mete acá, qué lío. Y la verdad, súper bien, siempre con, con una... No, no es humildad, porque realmente él, él está en un nivel que vos decís, la verdad, está perfecto que vales así. Okay. Eh, no al nivel Valeria Massa diciendo, soy madre de, de varones. <risa> pero <risa> pero o sea, se subió un poco más, mucho, pero bueno. Eh, este como que... Viene muy, muy bien. La cerfea súper bien. Y hay una parte que me gustaría que, que lo escuchen porque aparte esto, define a alguien y no es que, no lo endiosa ni nada. Va al núcleo y, y se nota ese estudio antropológico. Porque si vos no, no tenés mucho libro encima y siempre vas a lo básico, ¿viste? Lo prejuzgas, tirás algún tip en donde por ahí lo dejas medio abajo, o medio arriba o, o al azar y él no sabe a dónde quiere ir. mira escuchá esta parte de, que habla de Chano.
3: Entonces, creo que Chano de Tan Bionica, es representativo y es un disparador para hablar de varias cosas. Y finalmente, les hago el, el, la recapitulación. Primero me gustaría hablar del Chano, como de, de, de su rol como a, entregado al arquetipo del artista trágico, del Infante Terrible, que vive rápido y muere joven. De el Chano y su banda Tan Bionica como emergentes o como... ...puntales de una disputa grande... ...entre arte comprometido socialmente... ...y arte individual... ...o arte que habla de las emociones... ...de los individuos... ...y también quisiera hablar... ...de arte y salud mental... ...y de arte y locura... ...a través del caso del Chano... ...y sus problemas de adicciones... ...y cómo también toda esa cuestión... ...la va de alguna manera volcando... ...en sus letras y en sus canciones... ...vemos que es un artista que... ...yo sé que hay mucha gente que no se lo banca... ...que lo odia... Pero si pueden romper ese umbral y pueden dejar de lado los juicios que tienen que ver con la cuestión estética de las rimas, que a veces algunas rimas son demasiado boludas, o que no canta bien, o que la banda no suena tan bien, si se, digamos, de alguna manera sortean eso y entran en el mundo de Tambionica de Chano, van a poder ver una especie de diario íntimo, una especie de narrativa sobre este, este ascenso en caída. ¿no? Esta caída libre del chano de, tan, de tambiónica. <risa> Digo, me, queda, me queda la frase como chano de tambiónica. ¿viste? Es como todo junto para mí. Queda registro en su obra de esta especie de ascenso en caída. Este crack up que tiene este músico.
2: Bueno, eh, ven que el lenguaje es súper coloquial. Uh -huh. sí. Está eh, todo muy bien. Y cada tanto te tira algún título de libro. Y vos quedas como, a ver esto. <risa> y tenés que andar ahí googleando. Sí. O alguna palabra así medio eh, estrafalaria. Y, esto, y eso está bueno, porque también eh, quiere bajar a tierra, pero se nota que hay una lectura. Y esto que cuenta es como. Eh, esto, esto que por ahí a los que son por ahí muy fan, no muy fan, podemos decir. Eh, gente ortodoxa de hablar de, de géneros musicales. En donde, bueno, pero acá no lo podés salvar al tipo porque es un sacado. No estoy salvando a nadie. Te estoy contando, así como se habla de pintura, y te dice, esto habla de un, una época. Eh, esto también es el retrato de una época O sea, que Chano haya trascendido Porque más Por ser como es Que por su música Y que, si manera, dice Chano toca en el Gran Rex Va a llenar Pero, decís, ¿Pero ¿y si es un salame mira todas las huevadas que se mandó, ¿Es un salame? Uh
1: -huh. Pero cuenta como... ticket sí. <risa> no, no
2: sé, y vos decís y bueno, pero la música gusta No sé, y todo el y lo que te está diciendo y Si hay gente que dice Las rimas son horribles el tipo desafina. En, en vivo desafina un montón, por ejemplo. Y es como es como casi ir a ver a alguien con el que empatizo. No es porque me gusta su música. Me gusta él. Y bueno, y eso se logra. Entonces, esto, lo, esto también lo destaca. Y es como... Es la foto de una época, de un año 2000, en donde todo se empezó a desfigurar. Donde hoy no era que si vos tenés un título, te sigo. Si vos tenés un re buen contenido, te sigo. No, ya no va por ahí. Claro. ya no Es un poco más punk la cosa. Es como bueno, me gusta ese look que tenés, te sigo.
1: Y así. O, sea, o sea, no es para un nicho muy puntual, o sea, dentro de lo que es astro, antropología y pop, son como conceptos muy abarcativos, muy sí, grandes. Sí, reamplios. Pero eh, el podcast en sí no es para gente quizás muy melómana. o No, o sea, no. Es... No, porque de repente
2: también te habla, de en uno, en uno dice chamanismo y psicología. Bueno, nos ponemos... Complicado, Para gente claro. que quiera saber cosas Ran, vale. de todo. Aliátricos. Random, aleatorio. Pero puedo hablar más de random, ¿no? <risa> <risa> bueno. Muy bueno. Así que. Sí para mí está bueno para pasar por ahí eh, no tienen un tiempo espe espe específico que vos que siempre me decís ¿Y el, sí. ¿cuánto dura? veo veo 20, 40, autos, 50, 50 autos, sí. es como nada lo va haciendo en base a lo que lo que le pinta también ¿no? está bueno porque lo pones de acuerdo según también el, el tiempo que tenés claro sí. exacto pero siempre algo te vas a llevar eso está buenísimo y me cayó muy bien yo no lo conocía mucho y la verdad que me, me cayó de 10 y obviamente seguirlo en general en su obra está buenísimo es un tipo súper ecléctico Cuando Manfred. Hacer un paréntesis y pedirte que a ver unas palabras de que terminó el fin de semana un mundo maravilloso. Mm. ¿Por qué quieres hacer llorar? El momento ¿Pongo la placa. ¿Es el momento,
1: es el momento final? O sea, sí. ¿Es para llorar? Sí. Y
2: no, no sé si es para llorar. La verdad que para mí es, es, es un poco triste porque, porque yo lo quiero. Para mí eh, son un regrupo. Los Banco Muerte me pareció que estuvo buenísimo que ellos, que, o sea, Garabal agarró y dijo tengo esto, Spotify Spotify no vio que haya mil propuestas humorísticas esto era un delirio, era como si Capuzotto agarrara y dijera te hago, te hago un podcast también y es, es difícil agarrar, sin embargo para mí que haya sucedido es un poco lo que también puso Garabal en redes es como bueno es, tenía que pasar, no funcionó no es que no funcionó, les re funcionó para mí les recontra funcionó lo que pasa es que, que los números que quieren Spotify, que quieren estas plataformas, que es lo que empecé hablando hoy, y no dan. No dan. Tienen que seguir este, buscando y buscando y buscando. Nada. Para mí van a, van a seguir haciendo cosas ellos, por ahí, por separado. Sí. Eh, y tal vez le vuelvan a vender cosas a Spotify. Lo que pasa es que es, es eso, ¿viste? Yo no tengo. Yo los veo como. Son grandes, y uh -huh. te digo, anda a venderle algo a Spotify. Escribí algo para Spotify. No sé. Siento que son como. Sí, chicos, ¿qué necesitan? Y sí, Como que nunca un, te van a arcar. Sí. Un John Spotify. Un John Spotify, ah. claro. Uy, <risa> eh, Pero Son lágrimas, la son lágrimas. Si no lo decís, sí. no, nadie se entera, no te preocupes. Yo siento que me están mirando acá en la cámara.
1: <risa> te está mirando John Spotify. Entonces.
2: Pero, pero va a haber mucho más mundo maravilloso. Creo que va a mutar en otras cosas. Uh -huh. Son como un poco el cualca sonoro para mí. También. ¿No? Y sí. como que dieron el puntapié inicial y le van a dar. También hay mucha gente que hace por ahí humor absurdo y dicen: ¿Ve a estos pibes, re bien, yo me mando. Para mí eso ya es un montón, que, que puedan darle la posibilidad a otros. Pero es triste, no lo puedo evitar.
1: Eh, te lo preguntó Juli. Yo no lo pregunté. <risa> Gracias, Caro. A ustedes.